0: Добрый вечер всем, кто снова с нами. Мы приветствуем вас в эфире программы Территория счастья. И в ближайший час для вас будут работать практикующий психолог Диана Комлач и журналист Ольга Кокшинская. Тема сегодняшней нашей передачи алкогольная зависимость. Каждый 54 четвертый житель нашей страны стоял по состоянию на 1 июля 2013 года на диспансерном учете по поводу алкогольной зависимости. Приблизительно угу. половина ДТП осуществляется в нетрезвом виде, и около 70-75% разводов также э, происходят именно по причине алкоголя, алкогольной зависимости одного из партнеров. Тема очень острая, болезненная, и судя по тем письмам, которые к нам пришли, касается, к сожалению, огромного количества белорусских семей. Поэтому, Диана, наверное, мы сразу приступим к разбору тех писем, которые пришли. Согласна. Так, письмо первое от Марины. «Все мое детство отец пил. Часто мы ждали его домой и думали, пьяный или нет. Пьяным отец скандалил, накидывался на маму. Перед окружающими, когда это было возможно, все скрывали. У отца была хорошая работа, мама его держала. Мне интересно». Как такое детство могло повлиять на характер? На какие моменты стоит обратить внимание? Что характерно для взрослых с таким детством? Какие моменты проработать? Я знаю, что слишком тревожное, периодически пью успокоительное. Замужем. Муж не пьет и не курит. Редко, но могу выплеснуть свою агрессию на ребенка. В общем, вопрос заключается именно в том, что ожидает взрослого, уже выросшего, если детство у него прошло в страхе и постоянном прессинге от отца алкоголика.
1: Угу. Угу. Ну, Марина уже сама начала здесь описывать. Во-первых, то, что тревожность повышена. Uh -huh. И сразу нужно сказать, что, естественно, алкоголизм затрагивает не только самого человека, который пьет, но и его окружение, самое ближнее окружение – это семья, жена и дети. И для тех, кто вырос в подобной обстановке, для них, конечно... Тревожность, само собой. Э, порой женщины, у которых был отец-алкоголик, порой выпирают себе в мужья пьющих или деструктивных. Деструктивных, то есть тех кто, э, тех мужей, которые, мужчин, которые э, ведут не самый здоровый образ жизни, которые порой деградируют, которые разрушительный образ жизни ведут. Но судя по письму нашей э, Слушать, нашей зрительницы, она, ее это миновала, очень здорово, прекрасно, замечательно. Что еще происходит часто у дочерей, в первую очередь у дочерей алкоголиков, то, что у них есть жуткий страх перед, алкоголь, перед вообще алкоголем. И у меня бывали такие случаи, когда ко мне обращалась женщина, опять же, с, очень тревожная, и с запросом таким приводила мужа, что муж спивается, что муж вот-вот угу. уже алкоголиком станет. И когда начинаешь спрашивать, оказывается, что он там раз в неделю может бокал пива выпить. там да То есть совершенно абсолютно нормальное, скажем так, потребление в, в разумных пределах угу. алкоголя. Но так как у э, женщины уже есть вот этот внутренний глубокий страх, а это страх не взрослого человека, а детки, травмированный, то она это транслирует на, свое, на, на своего мужа. И э, в принципе, я даже знаю такие случаи, когда жены сами э, постепенно, э, потихоньку своего мужа, толкают именно на этот путь. Ах, ты хочешь, чтобы я пил? Ну на, вот я тебе выпью. То есть вот это есть такая опасность. И здесь, конечно, с этим, если есть тревожность повышенная, агрессивность, опять же, это наследство от папы, потому что никуда не деться, человек является ребенком своего и отца, и матери. И сейчас вот скажу несколько слов о том, как, смотрите, ребенок, он, даже если он осуждает кого-то из родителей, даже если ему не нравится, что делает его родитель, даже если родитель его обижает, отец, например, бьет или обижает, или маму обижает, глубоко в душе у каждого ребенка есть невероятно большое желание любить обоих, и он любит обоих всегда. И что еще э, интересно, что я часто вижу, в том числе в семьях, где э, пьет, например, кто-то из родителей, например, отец, что ребен... э, если здесь, например, был агрессивный отец, детка могла стать на сторону мамы, быть более с мамой лояльно. А часто, где э, отец пил, ну такой был, как бы тихий пьяница, спивался, под заборами валялся, и мама ругала его там, гоняла. Часто даже я слышала такое, что уже взрослые женщины обвиняли своих матерей в том, что ее отец пил. Это, это, это в принципе ни один человек не может до такой степени влиять на другого, даже если в паре встречаются двое, у которого у одного есть страх завис, алкоголизма, проблемы с алкоголем. У, у детей что нужно сказать, что у детей алкоголиков есть проблемы с алкоголем.
0: В отношениях самих себя. Да,
1: в отношениях с алкоголем, mm -hmm. да. У меня вот был запрос, приходила одна женщина, сейчас приходит на ум, и она говорит, что мой муж выпивает там, я по телефону слышу, когда он выпивший, он выпивает бокал вина, меня уже, меня всю колотит просто, меня всю я колотит. Об этом еще будут письма. Да, я злюсь, раздражаюсь ужасно, и мы предложили расставить ее и ее, ее проблемы с алкоголем, у нее сначала был шок, она, она говорит, так, стоп, не, не у меня, у меня же ничего нет, у нее муж абсолютно нормальный, адекватный. Бизнесом занимается человек, да, но как только он выпивает бокал шампанского или вина, она хмелеет, она это сразу же просекает и сразу его начинает гнобить, пилить и у него агрессия просыпается против него. И действительно потом для нее было огромным шоком сначала, а потом открытием, что проблема с алкоголем у нее. То есть вот у детей... Отвечая на вопрос Марины, она уже описала то, что тревожность, само собой, это всегда тревожность, агрессия часто. И агрессия, она идет в том числе, это такая смесь, вообще вот, если говорить о семьях, и в которых есть алкогольная зависимость, и если говорить о людях, которые вы, выросли в этой атмосфере, mm -hmm. там, конечно, целая термоядерная смесь, потому что с одной стороны э, сочувствие, жалость к маме, а с другой стороны в любом случае у ребенка есть в душе любовь к отцу и тяга к отцу и желание, чтобы он изменился, и там вот настолько это настолько э, такое смешение различных чувств. Дальше часто встречается стыд, когда особенно был подростком, девушка была подростком, а отец пил там где-нибудь, шел пьяный домой, и стыд за него. Потом злость, агрессия, но за всем этим глубоко все равно стоит любовь. И Все равно стоит желание и тоска по отцу, и тоска потому, что его не хватает. И поэтому нередко не те дети алкоголиков, нередко сами в будущем начинают употреблять алкоголь. Как бы это такое очень глубокое подсознательное желание быть ближе с отцом, быть ближе с пьющим. Хотя это разрушает жизнь, хотя это неэффективно совершенно, но наши движения души зачастую бывают очень неэффективные и очень необъяснимые. Человек порой готов пожертвовать своей жизнью, лишь бы спасти кого-то. Да? То это есть такие, э, такие вопросы. И если Марина чувствует, что это ей мешает жить, конечно, я бы рекомендовала ей обратиться к специалистам, для того, чтобы найти того, э, тех людей, которые работают с травмами детства, и поработать вот со своими, со своими, э, со, с прежним опытом, который никуда не делся. Эти все травмирующие ситуации, они оставляли свой след, они остались у нее глубоко в душе, и они сейчас порой... Э, сам, могут в самые неподходящие моменты выскакивать на поверхность, и э, она в, в самые неподходящие моменты может вести себя совершенно неадекватно. Например, э, агрессивно по отношению к ребенку, либо еще у таких э, дочерей очень часто, и у сыновей тоже, э, и у сыновей у дочерей у детей, пьющих людей, когда они вырастают, у них э, огромная жажда контролировать. По одной простой причине, что когда они были маленькими, они ничего не могли сделать. Да? Отец пил и пил, гонял, бил, не знаю, по-разному. Спал, по-разному, но отца не было как такового. И вот это, и тогда было бессилие безнадежность и невозможность ничего сделать, ничего изменить. И человек, вырастая, он дает часто очень себе, иногда и осознанно, а иногда бессознательно дает себе такое, ну как клятву или обещание, что я никогда в жизни не позволю, чтобы что-то вышло у меня из-под контроля. И тогда они очень сильно начинают контролировать не только свою жизнь, но и жизнь своих окружающих. На каком-то этапе это может быть даже приятно, что все, все, все должно быть под контролем, все должно быть четко ясно, чистенько, все должно быть. Но, но на каком-то этапе э, это начинает уже напрягать по одной простой причине, что жизнь она гораздо более многообразная, многогранна, и травмированные люди, они себя отрезают от жизни. Они э, уменьшают свою жизнь настолько, чтобы, чтобы это поддавалось, э, поддавалось, можно было просмотреть, легче, можно было, было, да, да, легче да. можно было контролировать, и отрезают себя от очень многого в жизни. Что мешает им самим, и что мешает другим. Угу. Танкована тогда... детка никуда не делась. Она живет в душе, глубоко в душе, и эти, и эти последствия оказывают влияние на жизнь. И с этим нужно разбираться. Можно. Я, я никогда не говорю слово нужно по одной простой причине, что каждый человек имеет сам хозяин своей жизни и сам решает, как ему жить. Некоторые люди выбирают, что мне так комфортнее, мне так удобнее. У меня есть одна пара семейная, у знакомых. У него очень, Он очень рано потерял свою маму, и у него была мачка, которая его третировала там, голодом, морила и так далее. То есть он, он тоже пережил много всего в детстве. А его супруга, у нее вот как раз была та ситуация, когда отец бил, гонял вокруг дома, и они настолько, они живут прекрасно. Они вместе, но они ни разу не ездили в отпуск. Они постоянно, вот это люди, которые живут постоянно на стреме. А это забирает очень много сил. Это забирает очень много сил для того, чтобы все быть постоян, постоянно, как бы на взводе, постоянно, подсознательно ждешь, что-то что, что случится. Вот. И они, они, они души друг друга не чают, у них все вместе получается. Но с годами видно, что у них начинает, например, страдать здоровье у одного и второго, но они не умеют отдыхать. И они имеют право, кто я такая, например, чтобы им указывать, что им делать. Они, если они решат, они как бы, могут обратиться к специалисту. Если нет, э, это дело, дело каждого. Но э, я бы рекомендовала, конечно, если человек хочет улучшить свою жизнь, я бы рекомендовала, конечно, с этим поработать.
0: <соцентрический письмо> Мы тогда переходим к следующему письму. Да? <соцентрический письмо> <соцентрический письмо> «Здравствуйте, меня зовут Светлана, разведена уже три года как. От брака есть сын 10 лет. Муж ушел к другой, но постоянно вместе они не живут. До сих пор вспоминаю своего бывшего мужа и жду, что он вернется. Общаться и поговорить с ним не получается. Он бросает трубку, когда звоню, а на общение не идет вообще, даже если что-то касается ребенка. У меня постоянная депрессия, ничего не хочется. По этой причине я начала употреблять спиртное. Практически через день или каждый день. Уже почти год. Понимаю, что это может плачевно закончиться, но только это помогает заглушить мысли, слезы и боль. Скажите, как начать жизнь сначала? Как забыть бывшего мужа? И что мне делать, чтобы жить опять нормально и радоваться жизни? Здесь мы видим ситуацию, когда человек Сам начинает человек. потихоньку. Супер, ну, это
1: очень здорово. Во-первых, спасибо большое Светлана за письмо. Далеко не каждый рискнет и решится написать даже надо. Да, да, это уже большой, большой, большой вклад в то чтобы изменить свою жизнь. Что хочу сказать Светлане? Легким путь не будет. Будет тяжело, будет больно. И, но э, Хорошая новость состоит в том, что через какое-то время эта боль пройдет. Э, что здесь нужно сделать? Нужно действительно, как бы это ни было больно, как бы это ни было... Э, Тяжело принять то, что муж ушел, что он больше не мой муж. Это, это очень больно здесь, поэтому многие люди предпочитают все, что угодно, чтобы только не переживать эту боль. И получается, что как в той, в, той, в той притче о хорошем хозяине, который рубил, так любил свою собачку, так жалел ее, что рубил ее хвост по частям, вместо того, чтобы отрубить его сразу. И некоторые люди это делают по отношению к другим. В этом случае человек сам себе это делает. Надежда Надежды себя питает какими-то, думает, а вдруг он вернется. И здесь, конечно, то, как Светлана описала, взрослая женщина прекрасно понимает, что все закончено. Год-два прошло. Что факты состоят в том, что он ушел, что он больше не мой муж, что у него есть другая женщина, что мы с ним навсегда связаны, как мать и отец, и, и точка. Понимаете, ни одни любовные отношения сами по себе, какими бы они сильными ни были, не могут привести к, вот, к такому состоянию. Как правило, это происходит, когда у человека есть наложение Например, э, есть уже заранее было заложено какое-то такое, э, э, как правило, это из семьи идет. Я не знаю, мы понятия не имеем, как э, mm -hmm. отношения да, в родительской среди. семье mm -hmm. строились у Светланы, что было до этого. И вот эта вот ситуация, когда уже где-то была такая тоска и горе, и потеря, э, безвозвратная потеря в семье, например, если на войне погибает человек его все, его вообще никогда не отправил, от, от, ж, женщина на войну мужа отправила, и все, и даже не могилы не знает, нигде, ничего, без вести пропал или погиб, неизвестно в каких местах, и вот, это, вот эта тоска часто, она остается, и она, как я уже не раз говорила, вот эти чувства, эмоции, они из поколения в поколение передаются, и, например, если, допустим, внучка Светлана могла это в себе уже иметь, это ощущение иметь, и когда ее муж уходит, это налагается на старые болячки, на так называемые семейные травмы, да, которые через mm -hmm. поколение передаются, mm -hmm. и вызвать у нее вот такое совершенно неадекватное отношение к ситуации. Mm -hmm. Очень, то, как она, конечно, это больно. Муж ушел особенно если она его любит, это болезненно, но это боль, на земле нет ничего, что нельзя пережить, эта боль сама по себе, она переживаема, то, как отреагировала Светлана, слишком сильно по отношению к самому контексту, ее бывший муж ей четко и ясно дает понять, что ничего нет, ничего не будет. И вполне возможно, он с ребенком поэтому не общается, что только ее ну, не видеть. Так, да. Могу предположить, я ни в коем случае Светлану не хочу обидеть. Я наоборот, моя задача состоит в том, чтобы, может быть, дать ей какой-то хоть толчок, чтобы она вылезла, вы, вы, просто вылезла из, из той ямы, в которую она сама себя загнала. То, что загнал туда ее не муж бывший, а она сама себя туда загнала. И она может, конечно, дальше продолжать там депрессировать, э, там, спиваться. Вот он меня бросил, такая несчастная. Или открыть глаза, оглянуться и посмотреть, что в конце концов, да, это больно, да, это неприятно, но на этом жизнь не заканчивается. Это, это первое, что ей нужно сделать, если она хочет жить. Если она не хочет потерять своего ребенка и не хочет, чтобы потом ее ребенок через... Ацей 30 лет обращался за помощью с тем, что его мама спилась. А женский алкоголизм, как известно, да. гораздо сложнее лечиться, чем, чем, чем мужской. Поэтому пока не поздно, пока она еще соображает, и пока она еще, раз написала письмо, значит, есть какая-то часть души, которая хочет выйти. Брать себя как Мюнхгаузен, брать себя за жабры, брать за себя шкирку, за шкирку да. и, вытаскивать и вытаскивать из этого болота. И, конечно же, если нужна помощь, обязательно за ней обращаться. Если понимает и чувствует, что не в состоянии с этим справиться сама, а с алкоголем справиться, действительно очень сложно самому. И алкоголь это как болото, которое засасывает не только человека, оно засасывает все окружение. Всю семью близких, родительскую семью, нынешнюю семью. И все туда потихонечку погрязают, 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 начинают спасать, начинают увещевать. Ну что, что у тебя маленький ребенок а ей плохо, ей жить не хочется. Не то, что там уже о, о ребенке думать. И здесь, конечно, самое лучшее, что может сделать окружение в этом случае, что может сделать это окружение, это отпустить руки, оставить, сказать, ты взрослый человек, ты решаешь. Хочешь – спивайся, хочешь – обращайся за помощью. Все. В этом же и заключается вот такой парадокс. У меня есть замечательные коллеги, семейная пара в Германии, у них есть там частная клиника, и они работают очень много зависимостями, уже uh -huh. лет 20. Так вот, когда к ним, при том очень успешно, разными методами, и когда к ним на лечение попадают люди с зависимостями, в том числе с алкогольной, очень эффективное бывает лечение, но когда человек выходит назад в семью, если лечение проходил он один, очень часто рецидивы. И когда стали исследовать и наблюдать, в чем дело, оказалось, что окружение... Э он из, человек изменился, а окружение не изменилось. И они его по-прежнему видят и воспринимают по-старому. И начинают э, ему э, забирать у него ответственность, начинают указывать mm -hmm. ему, что делать. Да, и тогда человек э, выпускает из рук э, всю ответственность за свою жизнь. Они его делают маленьким, ни на что не годным. Пытаются ему все время контролировать и указывать, что делать. И для некоторых это в том числе удобно. А зачем самому? а для других настолько их туда за, заталкивают, что они соглашаются с этим и ничего не делают. Да, и здесь и первый шаг, и вот это, они это увидели в своей работе лет 20-25 назад, и, и что они стали делать? Они стали привлекать к работе, в том числе семью, ближайшее окружение. И работа проводится, проводится не только с самим алкоголиком, но и с его семьей. Есть такое даже понятие созависимость. Mm -hmm. Созависимые люди это как раз э, те, кто живет с алкоголиками, годами, десятилетиями, всю свою жизнь тратит на них в надежде спасти. Да, это же этим страдают очень многие жены алкоголиков. Но он же, он же хороший. Только когда напьется, бьет меня по морде. А также я слышала это не раз. А так, ну он же хороший, он же когда трезвый, он хороший, а трезвый бывает два раза в неделю, например. Да? Вот. Поэтому здесь первое, что нужно сделать, отпустить свои рученьки, сказать, хочешь спиваться, спивайся, если нужна будет помощь, приходи, поможем, там, к специалисту отправить финансово, там, или как угодно, поможем, чем сможем, поможем, но первый шаг должен, инициатива
0: должна заходить от самого человека. То есть правильно ли я понимаю, что не нужно оставаться с алкоголиком рядом в попытке, в надежде, точнее, что он исправится и что-то поменяется?
1: Правильно, это самое последнее, что нужно делать. Можно дать человеку шанс, если ты видишь, что твой близкий начинает пить, спиваться. Можно дать ему шанс, но четкий и ясный, особенно в случае вот с зависимостью с алкогольным. Здесь нужно быть настолько четким, ясным и последовательным, как бы жена не любила своего мужа, нужно ему четко и ясно сказать, что, милый мой, я вижу, что мне не нравится, что с тобой происходит, что ты там каждый день приходишь пьяный, либо там... Каждый день по бутылке водки выпиваешь, либо запоя ведь есть же разный алкоголизм, да? есть постоянно уходит человек туда постепенно, а есть то, что три месяца не пьет, а потом неделя запоя, и все, человек ушел его с капельницами, это тоже алкоголизм. И, кстати, сказать за алкоголизмом стоит не что иное, как медленное самоубийство, это уход в смерть. Угу. Это уход в смерть и... И это, конечно, очень сильно связано и с семьей, с семейным фоном, и с родительской семьей, и с теми историями, с теми событиями, которые происходили раньше. Поэтому и работать нужно, и, и исцеление, возможно, настоящее на самом деле. То, чтобы человек исцелился от этого недуга, возможно, только с привлечением, в том числе, в такой, в комплексной работе. Работа не только с самим симптомом с ними, с его проблемой, но и с тем, какие истории были в семье, что повлияло на это, что, какой он груз на себе несет. Это, как правило, тяжелая судьба, это, как правило, груз. У нас алкоголиков часто на них пальцем тыкают или избой в семье, или ай, там вот он у нас такой... Все нормальные, а он там черная овечка. Это ничего подобного. Это, как правило, тот человек, который, как громоотвод, самый чувствительный в семье, который, как громоотвод, взял на себя весь негатив, который есть в семье, и не может с ним справиться. Он перегружен, и он начинает пить. Но э, здесь, вот видите, здесь очень важно такое понимание. С одной стороны, понимание, что стоит за этим, что не просто он такой... Там, тупой, чтобы свою жизнь Извините за такое грубое слово Чтобы свою жизнь там уничтожать Что это такая тяга Она очень сильная, она очень мощная И нужно понимать, что один на один с ней не справиться. Но с другой стороны, нужно ему сказать четко и ясно, что, милый мой, мы видим, что с тобой что-то не так. И жена может сказать, мужу, я вижу, что э, мне совершенно не нравится эта ситуация, что ты спиваешься, а ты уже здесь в запоях, я раз, два, я дам, могу тебе дать шанс один-два, но э, я не буду тянуть это дальше. Вот, и мне... Я люблю тебя, например, я хочу быть с тобой, угу. но я настаиваю на том, чтобы ты обратился за помощью. В этом случае я с тобой останусь. Не за ручку выбрать и водить куда-то. Я не могу ничего сделать. Ничего подобного, только ты можешь. Никто же руку твою не подносит к тебе, к карту, угу. Ты подносишь. И ты можешь пойти к, к специалистам. Даже если хочешь, я могу тебе найти там телефон и так далее. Вот разграничивать очень четко, но пойти туда должен ты, звонить должен ты, записываться должен ты. Что бы это ни было. Вот. Угу. Созависимость – это тоже очень большая тема. Она просто идет рука об руку с алкогольной зависимостью. Это те женщины, которые всю свою жизнь тратят на безнадежную борьбу с зеленым змеем. И это безнадежно. Они проигрывают. И цена за это – ничто иное, как их собственная жизнь их реализация, их жизнь. То есть они как бы всю свою жизнь тратят на то, чтобы мужа либо в попытках вытащить, у кого не получается, либо те, кто как-то вытащил из этого болота мужа, держит его как бы на себе, чтобы только он туда не ушел. Uh -huh. Держит, держит, вот он сухой там, держится, и не считают дни, сколько он сухой. Вместо того, чтобы сказать, ну, слушай, милый, очень хорошо, я тебя люблю я готова быть с тобой, но ты сама о себе позаботься, а я подумаю, хочу я быть с тобой или нет.
0: Uh -huh. Uh -huh. Приходим к следующему письму. Да. Спасибо. Пишет нам Анастасия. «Добрый день. Спасибо вам за вашу работу. Смотрю программу часто, напишу впервые. Мой отец алкоголик. Он уходит в запое на одну-две недели и в это время совершенно теряет нормальный облик и часто работу. Потом может не пить месяц-два, и все повторяется снова. Проблемы свою не признает. Лечиться отказывается. Мама всю жизнь пытается его спасти. Я знаю, что это сложная ситуация. Скорее всего, помочь ему никто не в силах, кроме него самого. Мы с сестрой и мамой очень тяжело переживаем его запои. Я злюсь на него и обижаюсь. И потом, когда он возвращается в семью и нормальное состояние, мне нелегко простить его и общаться, как ни в чем не бывало. Его никогда нет рядом, когда мне нужна поддержка или помощь. Очень не хватает мне отца при его наличии. Хочу задать несколько вопросов. Как мне справиться с обидой и злостью на отца во время запоев и как вести себя с ним после? Мне очень сложно, как ни в чем не бывало, радоваться его возвращению в наш мир. И второе, как побороть свой страх, что в моей семье все повторится. А, я боюсь, э, что мой мужчина со временем тоже станет алкоголиком. Мне очень страшно, если он выпивает. Почему то понимаешь, речь, наверное, идет да. вот, как раз-таки о бокале как пива. Раз, или... Как раз mm -hmm.
1: вот такой... Да даже рюмководки вызывает. Это же да, не, не да, смертельная да. рюмководки.
0: Но <с>... она у женщин вызывает вот такой жуткий страх. Mm -hmm. Стоит ли ограничивать... Uh, так, стоит ли контролировать Самой своего мужчину и ограничивать его От спиртного или все же это его решение И при желании он все равно будет пить Столько сколько захочет Заранее благодарю Анастасия Замечательные письма мы сегодня получаем да, Очень да, живые да, да. и
1: злободневные Начнем с последних вопросов uh -huh. С конца Я уже говорила еще раз повторюсь Контролировать вообще не имеет никакого смысла Это может наоборот Вызывать либо агрессию а вот либо, либо непонимание и может вообще разрушить отношения полностью. Uh -huh. И совершенно правильно Анастасия говорит, что никакой контроль не поможет. Если человек, если человек хочет выпить, он найдет, где это сделать и с кем это сделать, и еще наоборот будет в пику делать. И, и это, вот это письмо как раз из той же серии, которая говорила: Проблемы с алкоголем не у мужчины, Анастасия, а у нее самой. И, конечно, с этими проблемами нужно работать. И самой справиться с этим очень сложно. Потому что представьте себе, что детство и становление – это очень важный этап жизни. И когда он проходил в ситуации, когда в семье пьющий отец, это наложило очень большой след на характер человека, на его состояние. И, конечно, здесь я рекомендовала бы Анастасии обратиться лучше всего за помощью и с этим проработать, с ее проблемами с алкоголем. Вот, что делать с отцом? С отцом... Как не обижаться? Что значит обижаться, не обижаться? Кто мы вообще такие, чтобы обижаться или не обижаться на своих родителей? С отцом есть одна единственная возможность. Это то, о чем я тоже вначале упоминала, что как бы мы ни злились, как бы человек не злился на своего пьющего родителя, глубоко в душе есть тайное желание, чтобы он изменился и чтобы наконец-то пришел тот папочка, которого я так люблю и который будет любить меня, и который будет, будет, будет дарить мне тепло. И вот это детское очень чувство, это очень глубокое детское чувство. И, конечно же, здесь придется Анастасии попрощаться, во-первых, с любой иллюзией того, что отец изменится когда-нибудь. Это первое, с чего нужно начинать. Мы, никак, конечно же, никогда не знаем, как сложится будущее. Но первое, что нужно сделать окружению, и Настя я могу посоветовать, это сказать своему отцу в душе, что ты такой, какой ты есть. Да, мой отец алкоголик. И теперь я соглашаюсь с этим. Принимаю это так, как есть, и я сдаюсь, и перестаю бороться, перестаю... То, что злость – это тоже вид борьбы. Да, я отпускаю тебя, папа, куда бы тебя ни тянуло. А я в расстановках порой ставлю пью алкоголика, и за ним ставлю его судьбу, его алкоголизм. И это очень важный такой элемент, который может, который помогает человеку отделиться и действительно увидеть, что это судьба моего отца, и что я ничем не могу тебе помочь, папа. И, и как бы мне ни было жаль, но я не в силах тебе помочь, и теперь я вижу, что я ничего не могу ни от тебя получить, ни изменить.
0: Скажите, Диана, это нужно говорить в лицо отцу, или это в принципе может Это происходит. Просто да, mm -hmm. отец может даже не понять этого.
1: В некоторых случаях я рекомендую какие-то вещи сказать, сказать в лицо. Mm -hmm. Анастасия может просто к себе прислушаться и посмотреть, как ей будет. И здесь, конечно, очень важную вещь, которую в случае, опять же, с пьющими людьми, потому что пьющие люди, это как, ну, это действительно, вот если понять, как, как болото, которое засосало, и где человека уже э, со стороны точно никто не, не, не вытянет. Uh -huh. Одна женщина как-то сказала одну замечательную метафору, говорит, ему только протяни руку, он тебя туда уже затащит. Еще, чтобы, потому что пытается сам выпол вытащить, выползти. Так вот. Э Единственное, что Анастасия может это сделать, это принять свою жизнь от отца, от, от такого, какой он есть, и сделать из нее что-нибудь хорошее. И уйти, оставить маму, это ее выбор, сколько лет она с ним прожила, по какой-то причине она с ним до сих пор живет. И, конечно, здесь дочки могут быть с мамой, из лояльности к маме, пытаться втроем вытащить отца, и тогда крест на их жизни собственный, то есть вся их жизнь там, в болоте в этом. Либо хотя бы кто-то из них может сделать первый шаг. И, конечно, это сопряжено с определенным чувством вины, которое ну, придется пережить. Как так? Я вот такая бессовестная, бросаю маму на произвол судьбы угу. один на один с этим, с этим змеем зеленым и бросаю отца, ничего не делаю. Но это нет другого варианта, иначе вся ваша жизнь уйдет туда. Это цена у созависимых людей цена их собственная жизнь. И здесь нужно сказать им «Извините, мои дорогие, я вас очень люблю, и тебя, мама, тоже люблю, но раз ты живешь с ним, значит это твой выбор был, и ты можешь дальше поступать, как знаешь, как хочешь, а я ухожу в свою жизнь». Для ребенка это сделать невыносимо.
0: Mm -hmm. Это mm -hmm. может сделать взрослый, только mm -hmm. взрослый.
1: Поэтому здесь нужно свою взрослую часть активизировать и и, и если этого не получится, тогда это тоже нужно понимать и осознавать, что я… Тогда ты будешь это осознавать и понимаешь, понимать, что жертвуешь своей жизнью, и у тебя у самого ничего не получится, но я остаюсь здесь с папой с мамой. и мамой. есть люди,
0: которые так и поступают и имеют полное право. Спасибо, Диана. Следующее письмо от Ирины. «Здравствуйте. Проблема – алкогольная зависимость мужа, достаточно давно, более 15 лет. Проблема им прекрасно осознается, но срывы всегда неожиданные и в последнее время без видимых причин. Я себя совсем не ощущаю спасительницей, хотя понимаю, что без семьи он быстро погибнет, и он это тоже понимает. С моей точки зрения он находится в удобной позиции. Большинство проблем, в том числе и материальных, на мне. И поэтому иногда можно и расслабиться, сорваться. Что-то в моем поведении после срывов не так. Но ну, что, я не знаю, не понимаю. Может быть, нам нужен хороший психолог? Максимальный срок, на который муж бросал, был почти три года. Но последний год практически каждый месяц срыва. И только контроль и мое присутствие рядом не дает ему уйти в запой окончательно. Спасибо, Ирина. Конечно, не спасительница, не совсем.
1: Рученьками своими <говорит> держит его всех сил.
0: Как вы можете прокомментировать?
1: Был там вопрос какой-нибудь?
0: Она, я так понимаю, не может понять, что делает не так. После Держит его стрелов.
1: Все делает не так. Вот это то, то о чем мы говорили. Это... И самое интересное, что у, у созависимых женщин, у них, они ведь считают, что, вот, очень многие считают, что я, ж, я не спасаю. На самом деле, типичный пример спасительницы, это, во-первых. Во-вторых, если в семье есть пьющие. Вся жизнь начинает крутиться вокруг него. Тут только не напился, а где папа? А вот ты позвонил под детей, начинают подключать, забирать телефон, ключи, забирать деньги там, и так далее, зарплату получила Ага, быстренько. То есть вся мысль, вся жизнь сконцентрирована на нем. Первое, как только вы начали читать это письмо, первое слово, которое у меня возникло в голове бежать. Единственное, что если эта женщина хочет жить. На самом деле жить и реализовать себя не как няньку своему мужу, а действительно себя ей ничего другого не остается, как заняться собой и своей жизнью и оставить его на произвол судьбы. Как бы жестко это ни звучало, но это единственное, что может ему дать шанс.
0: Угу, просто я так понимаю, что вот эта вот попытка да, трехлетняя, когда он держался... Она вселила какую-то надежду. Не знаю. Знаете,
1: есть такая замечательный миф про ящик Пандоры. Так вот, надежда, это один, из, один из, из... Мы часто очень надежду воспринимаем как положительное качество. На самом деле, надежда, это... Вселяет в нас иллюзии. Mm -hmm. да И с надеждами нужно прощаться, и с иллюзиями точно тоже.
0: Когда я перехожу к следующему письму, да. а, ну, оно у нас от Ларисы. Пришло совсем недавно. «Добрый вечер. Для начала постараюсь кратко пояснить ситуацию. Бывший муж очень сильно пьющий, часто уходил в запои. Сейчас мы с ним разведены. В семье трое взрослых детей. Один женат, у него своя семья, Бывает, других живут со мной в квартире. Бывший муж также прописан в этой квартире и иногда приходит. И этот приход не всегда заканчивается миром. Иногда даже доходит дело до драк. У меня по этому поводу несколько вопросов. Первое. Как реагировать на то, что сын бьет отца? Для меня это шоковая ситуация. И второе. Как донести, привить, объяснить и так далее детям два принципиально противоположных отношения детей к отцу? С одной стороны, отец сволочь, но в то же время он их отец. <звы>
1: вот это тоже очень такая важная, крайне важная тема. Ну, во-первых... Что может сделать слабая женщина, когда двое мужчин дерутся? Ничего. вылезет еще больше получит. Я думаю, наверное, она сама. Единственное, что она может сделать, это она может поговорить со своим, разговаривать со своим сыном, как-то объяснять ему со своей стороны. Вот И, в общем-то, это два взрослых человека. И очень часто у нас у женщин, есть такая тенденция, миротворцы такие, везде, везде все, везде нужно все в том числе проконтролировать, везде все нужно урегулировать, уладить, как будто бы э, только мы это можем, никто, кроме нас, лучше не сможет урегулироваться. Но практика показывает, что как только ты убираешь и очень часто мы вмешиваемся в отношения э, наших мужей с родителями, с их мужей с детьми, отцов с детьми, и, и, и в надежде думаем что мы хотим только лучше, на самом деле хотят лучше, а, 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 а получается только хуже. Потому что тогда нет возможности им между собой как-то строить отношения и выяснять их. Это касается маленьких детей и отцов, это касается взрослых, в том числе, тем более взрослых. Здесь нужно просто умывать руки, уходить, сказать одному, и сказать второму, вы два взрослых человека, вы отец и сын, и это ваши отношения, и вы должны сами их как-то регулировать. Угу. Если они не умеют никак иначе, получается драка иногда. Но чем больше она будет туда влезать, влазить, тем, больше, тем меньше есть шансов, что они вообще смогут как-то между собой договориться и наладить эти отношения. Не, влазить вообще не нужно. Не нужно. Это их отношения. Если они дошли до такой ужасной степени, что отец, сын бьет отца... Не знаю, по какой причине, то ли потому что буянит или еще что-то. Mm, да, Это отец сам до этого дошел, в том числе. Да? Mm -hmm. Это одно. По поводу второго вопроса, такой очень важный вопрос. Действительно, ведь с одной стороны, пьющие люди порой бьют своих окружающих, либо выносят из дому. Все. Либо даже если не буянят, даже если они тихие алкоголики, уходят в запои, и это забирает очень много и материальных сил, и энергетических сил, и вся семья все равно вокруг этого, да, все на стрёме постоянно живут. И это, конечно же, забирает очень много сил, и дети как бы имеют право злиться на своего родителя. С другой стороны, этот человек дал жизнь. Ни один другой человек, два, есть два человека на земле, мама и папа, которые дали жизнь, и жизнь настолько велика, это настолько ценный подарок, что э, ни с чем не сравним, uh -huh. и поэтому здесь единственным вариантом остается, конечно, матери, самой, самой, женщине, как бы тяжело ей, возможно, ни было, просто так не разводится же, да? значит, уже дошло до ручки. Как бы тяжело и ни было в отношениях со своим бывшим мужем, во-первых, внутри у себя навести лад и порядок с ним, и вспомнить все то хорошее, что было. Было ведь не только плохое. Есть одна такая хорошая формула, что было много хорошего у нас, было много плохого, что мы с тобой прожили столько-то лет. Для себя, в душе вспомнить, что самое лучшее, что мы сделали, это наши трое детей. Если бы не было этого пьющего человека, не было бы никогда этих детей. И ну, все осталось в прошлом. И что у тебя свой путь, у меня свой. Но ты, мы навсегда останемся связаны как мать и отец для этих детей. И ты лучший отец для них. Именно такой, какой ты есть. Точка. Лучше не значит идеальный. Да? Лучше означает правильный. Тот, кто им нужен. Потому что это означает, что без тебя не было бы их. И это правда. И точно так же можно детям объяснить, что да, я прекрасно понимаю ваши чувства, что он порой был несправедлив к вам, что его не было рядом, что возможно он бил вас, что возможно он издевался над вами, либо он бил меня, либо он был в запоях, и когда он нужен был, его не было рядом. И вы имеете право злиться за это на него с одной стороны, но вы выросли. Как бы то ни было, вы выросли. Mm -hmm. Вы стали взрослыми. И, возможно, именно потому, что у вас был такой отец, вы приобрели все те качества, которые у вас есть. Выживание. да? Ведь те дети, которые выросли в семье с трудными родителями, в трудных условиях, у них э, очень мощные есть э, механизмы выживания, в том числе. И сесть и действительно, может быть, вспомнить, что такого, чему они научились, помогать другим, сочувствовать. Многие есть. И это в том числе в профессиональном плане некоторые из сложных черт, которые, которым, пришлось, которым пришлось научиться маленьким детям. Они могут помочь в будущем, в том числе в профессиональном плане. Но да, он не идеальный отец, да, он порой обижал вас, но он такой, какой он есть, и другого у вас никогда не будет. И это не значит, что вам нужно одобрять все его поступки. Это значит одно, что для детей есть один возможный вариант сказать «я соглашаюсь с тобой таким, какой ты есть, ты лучший отец для меня такой, какой ты есть». А я для тебя лучшая дочь или лучший сын, даже если иногда буду давать тебе отпор, и буду, не буду тебе поднимать, помогать и поднимать тебя, когда ты валяешься под забором, а пройду мимо. Сам вставай. В этом плане, понимаете, вот здесь вот очень важно вот это, что сам вставай. И это, конечно, требует определенного навыка, это требует мужества, это требует другого взгляда вообще на ситуацию. Uh -huh. да? Что справиться, что да, мой отец такой, какой он есть, мой отец пьющий. Это ведь тоже очень важный момент самому себе признаться и сказать, что мой отец алкоголик. Я дочь я сын алкоголика. И сесть задуматься. Да, он был мне самым лучшим отцом в мире. И порой я его ненавидела и желала ему смерти. Но он лучший отец для меня. Здесь очень важно не скатываться ни в одну, ни в другую сторону. Не в сторону слишком излишней жалости, но и не в сторону обновления слишком сильного. Признание фактов, что да, порой стыдилась тебя, порой ненавидела тебя и думала, лучше бы ты умер, чем был такой. Это правда, это возникают мысли. Но ты лучший отец для меня, такой какой ты есть. И я соглашаюсь с тобой таким.
0: Спасибо, Диана.
1: Например, да, да. Например, если отец пьющий бил, сказать, ты бил меня и ты не имел права так поступать со мной, это было жестоко. И эта ответственность я оставляю тебе и принимаю свою жизнь от тебя. Вот это крайне важный момент. Я принимаю свою жизнь от тебя и возвращаю ответственность за, за
0: твои поступки тебе. Точку. И последний вопрос, который идет непосредственно по алкогольной зависимости, у нас да. в одно предложение угу. от Юрия. Угу. Разве существует реальный выход из ситуации, если больной этого не желает и не признает себя алкоголиком?
1: Не, 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 выход есть. Смотря для кого. Для пью, для того, кто не пьет и не признается алкоголиком, выход тоже есть. спиваться дальше. Угу. Для его семьи выход есть сказать «до свидания», все, умыть руки, для жены есть выход сказать ему «милый мой, мы с тобой провели какую-то часть жизни вместе, было много всего хорошего, было плохое, я ухожу», угу. точка. Бежать бегом, если рядом с вами живет пьющий человек, тем более, если он если он готов что-то с этим делать, понимает, тогда можно ему дать шанс, и сам пусть идет и занимается этим. С пьющими очень важно, чтобы они сами что-то делали, Сами. У меня если консультация, у меня, если работает, я работаю с зависимыми людьми, если они пропускают консультацию, они ее стопроцентно оплачивают. По одной простой причине, для них это крайне важно. Uh -huh. Все, я отношусь к ним серьезно. К ним нужно относиться серьезно, и только они могут что-то сделать. Для детей выход один сказать то, что я только что говорила. Да, я принимаю свою жизнь от тебя, но я не могу отдать тебе свою жизнь. Я ее принимаю. И я проживу ее с радостью, с удовольствием. И таким образом, и пойду чуть дальше, чем ты, позволю себе то, чего не позволил себе ты, папа. То есть жить? Да. И жить выход нормально. есть. Да, жить с удовольствием. Не выживать, а жить с удовольствием. Выживать они научились с рядом с таким папой. Спасибо ему за это. Можно научиться жить. Я у у убеждена. И утверждаю, что это возможно, научиться жить. Для этого придется приложить усилия, много усилий, почистить хвосты, свой собственный травматичный опыт mm -hmm. детства почистить и пойти дальше в свою жизнь.
0: Замечательно, Диана, спасибо огромное. Это действительно очень интересные, важные и такие знания, которые не сразу легко осмыслить целиком. У нас остается 10 минут до конца эфира. Может быть, мы тогда ответим на те вопросы, которые не относятся к теме алкогольной зависимости, но тоже волнуют наши зрители. Согласна. Что успеем. Что успеем, да. Такая ситуация. Подскажите, как мама может помочь 6-летнему сыну быть увереннее в себе? Ситуация такая: папа не родной, с родным отцом ребенок не знаком, поскольку тот не проявляет желания инициативы к общению. Есть младшая сестренка 4 года. Сын самый спокойный в семье. Остальные все мама, папа, сестра, ярко выраженные лидеры. В спорных ситуациях и в воспитании часто используем моральное давление и повышение голоса, даже маленькая дочка. Сын в эти моменты больше всех расстраивается, всех жалеет, почти всегда первый выступает и подчиняется. «Я слышала мнение психотерапевта Ковалева, что с полутора года до шести лет у ребенка должно быть налажено отношения с отцом, чтобы он, повзрослев, стал лидером. Но в силу характера, папа часто неосознанно подавляет ребенка, хотя и проводит с ним много времени, много разговаривает и пытается быть мягче. В детском саду ребенок боится обращаться за помощью к воспитателям, боится дать сдачу, терпит до последнего». Ну его, собственно, вопрос, как помочь ребенку маленькому? Я вообще вот это вот слово «лидер»,
1: я его не люблю и не признаю. Что значит лидер? То, что описала наша Светлана. зрительница, да, Светлана, да. под словом лидер, это то, что все наскоком, все наскоком свое мнение высказывают. Кто сказал, что это лидер? Да? да?
0: Вот вот так здесь, есть. здесь к
1: вопросу о понятиях. Но если она хочет, чтобы ее сын был э, смелее и.
0: Мне кажется, что он, чтобы он умел дать сдачу. Да,
1: ей нужно поменять своего сына, сдать его обратно и поменять себе, найти кого-нибудь другого. Сказать брак. Вы мне дали брак, выдайте мне кого-нибудь другого. Это один вариант. Второй вариант. Ей стоит присмотреться к своему сыну и сказать ему для начала души, угу. сказать именно такой, какой ты есть, ты правильный. иначе не пытаться сделать из него того, кем он не является, а Учиться видеть в нем, что в нем есть. Кто он такой? Он же совершенно инопланетное существо для нее. Пока, судя да. по всему. Угу. Да? Что Попрощаться да. со своими желаниями, со своими со своим желанием, сделать из слепить из него что-то. Есть люди очень спокойные. Взрослые мужчины есть прекрасные семьяни, семьянины и прекрасные вообще люди. Абсолютно спокойно, уравновешенная, ровная. Почему все должны обязательно где-то там с какими-то лозунгами куда-то скакать? Абсолютно нет. И я бы рекомендовала Светлане, конечно, начать наблюдать за своим сыном. Uh -huh. И смотреть на него. Кто он? Какой он? Что у него есть? Какие качества у него есть? И поддерживать это... Это самое важное и самое сложное, что нам людям предстоит сделать, глядя на своих близких, друзей, тех, кто нас окружает, кто бы это ни был, продавец в магазине, кто бы ни был, принять такую позицию внутреннюю, ее воспитать в себе, именно такой, какой ты есть и правильный. Точка. Угу. И тогда мы научимся видеть друг друга. Не, не смотреть, не засовывать людей в те образы, которые мы хотим. А научимся видеть, и тогда каждый человек станет, каждый человек и есть исключительный, тогда мы научимся увидеть, видеть эту исключительность другого. И я уверена, что и Светлана исключительно, ее муж, и дочка, и сын. И вот, вот учиться вот этому, не, не лететь куда-то, а развивать то, что есть в ее мальчике, тогда он станет гораздо больше и более уверенным. Угу. Потому что мама будет видеть его самого. И тогда он, прекрасно, тогда он поймет, что то, что у меня есть, это хорошо. Иначе пока, если я правильно понимаю, то, что у него есть, это не совсем то, что хотела бы иметь мама. Это первое. Второе. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей. Вне зависимости от того, общаются они с ними или нет. Ее сын имеет полное право знать своего отца. Кроме отца у него есть бабушки, дедушки, тети, дяди. И вполне возможно, если мама пытается это сделать, может быть, кто-то из них откликнется. И тогда у ребенка будет э, не только эта половина корней, но и другая. Потому что приемный отец это супер хорошо, это прекрасно, это наставник, может быть друг, mm -hmm. может быть советчик, старший товарищ, кто угодно, но он никогда не будет отцом. Да? Представьте себе дерево, у которого отрезана половина корней. Как себя чувствует такое дерево? Само собой, как минимум, обесточено, ослаблено. Угу. И тогда что может сделать вторая половина корней? Попытаться восстановить эту. Что возможно? Для начала сказать ему, кто он, из какого он рода, какую фамилию носил его отец. Не знаю, носит мальчик, чью, чью фамилию или нет, какого он отчества. И тогда только там он может свою силу подчеркнуть мужскую, мужскую. Он не может ее подчеркнуть своего приемного отца. Угу. Понимаете? Какое бы ни было там наследство, даже гнилые корни можно санировать. Главное, чтобы они были.
0: Вот так мама может помочь своему ребенку. – Хорошо, спасибо, Диана. Следующий вопрос у нас от Олеси про дружбу. Угу. Замечаю, что после 30 лет друзья, которых, как обычно бывает, двое-трое, не идут сами на контакт, не зовут в гости или еще куда-нибудь. Звонят только на день рождения, с другими праздниками поздравляют на свои дни рождения не приглашают, хотя финансовых проблем не испытывают. Правильно ли не трогать таких людей своим вниманием и свести отношения на нет, если от них нет взаимности, и ждать просто новых друзей? Например, я устраиваю вечеринку или отмечаем день рождения, нам весело, хорошо, все довольны, хорошая атмосфера. На утро я отправляю смс, что все было здорово, давайте чаще общаться, спасибо за компанию. Но все снова останавливается. В ответ в гости к себе не зовут, не звонят, предложение встретиться в кафе, сходить в театр нет. Но если я приглашу, опять то все придут. Почему так происходит? Вдруг ведь должна быть взаимность. Как выстраивать дружественные отношения? Ждать ли взаимности или оставаться на роли всеобщего заводила? Заранее спасибо за ответ, Олеся, 34 года.
1: Хм. Интересный вопрос. Опять же нету каких-то универсальных ответов. Как лучше, так или так. А вопрос в том, чего хочет Олеся. Если ей достаточно того, что она заводила, что она всех тш, собрала, замутила, что-то сделала, весело провела время, и все. На этом конец. Но хочет Либо взаимности. подозреваю, что у нее есть желание, что если она это организовывает для других, что для нее тоже что-то организует. Да, и тогда, возможно, ей стоит действительно, во-первых, во-первых, хуже уже не будет, можно набраться наглости и поговорить с этими своими двумя-тремя друзьями, что такое происходит. Да, вот я стала замечать, что мне не хватает сесть и откровенно поговорить. Можно просто, некоторые люди, боясь на вот откровенный разговор, просто прерывают общение. А, ну, и тогда оно ну, ну, прервано и прервано, все. Разошлись, как в море корабли. Либо можно, если есть кто-то из тех, с кем она общается, кого она ценит и с кем бы она хотела продолжать дружить, просто вызвать на откровенный разговор и сказать, что ты знаешь, я заметила в, заметила в последнее время то, что она нам написала, что когда я устраиваю вечеринки, все очень весело и хорошо, но, я не знаю, мне дискомфортно, ты меня ни в гости не приглашаешь, ни как-то не, не реагируешь на мои на мои к тебе обращения. В чем дело? Что происходит? И гарантирую, открою для себя массу интересного. И вполне возможно, даже совсем не то, что она думала о себе. А может быть, кто-то отвалится и скажет, что действительно, ну да. Или, ну, слава Богу, с другой стороны. Да. Появится новое. Так и есть. Uh -huh. Здесь самое важное, не сидеть в этом и не закручивать себя, что я делала не так, а почему меня не приглашают. Спроси, что происходит, к
0: uh -huh.
1: да. чему ты не идешь на контакт. Вполне возможно, у другого человека сейчас такая ситуация в жизни, что он сам какой-нибудь там, я не знаю, в депрессии или еще в чем-нибудь, спросить нужно, спрашивать нужно. Uh -huh. из это, исходя из этого уже решить, стоит нам дальше поддерживать общение или нет. Или выразить свое пожелание, сказать, что, ты знаешь, вот я устраиваю такие вечеринки, ну, вот выстраиваю какие-то, приглашаю в гости, и мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы меня приглашали. Хуже не будет, это точно.
0: Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Я думаю, что время у нас еще остается. Здравствуйте, Диана, спасибо Вам за такие нужные нам советы. Из желания подольше послушать Вас, а не свою и так довольно распространенную историю, спрошу кратко, как избавиться женщине от эротофобии в результате родительского воспитания. Мать с самого детства вмешала страх ранних сексуальных отношений и беременности, и попытки ее изнасилования в 13-летнем возрасте. Дарья.
1: Я бы рекомендовала Дарье обратиться к, за помощью к специалисту. Сам не, сама она с этим не справится. Потому что это опять же, если опять же, если мама ее либо была изнасилована, либо были попытки изнасилования. Я так
0: понимаю, речь идет о Дарье.
1: в тринадцать лет. Да,
0: она говорит о женщине, как избавиться от женщин, то есть она как бы сверхразказывает. Ну даже если
1: не знаю, я так поняла, по-разному можно понять. Если у самого человека были попытки изнасилования, это травма и травма психологическая травма это реакция организма. Когда мы из функционирования в живом режиме, вдруг становимся, сжимается организм, это на физиологическом уровне происходит, на то, чтобы выживать только. Идет функционирование жевания. И здесь самому не справиться с этим. Есть техники, которые помогают это сделать. Если эта попытка изнасилования была со стороны мамы, это тоже никуда не девается. Оно оно как бы передается на генном уровне. Uh -huh. Информация записывается, передается дальше. Это плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что ее можно переписывать. И здесь тоже лучше всего обратиться к специалисту. С этим можно работать. Это не смертельно и не
0: конец света. Uh -huh. Хорошо. Спасибо, Диана, огромное за эфир. Я напоминаю, что в студии сегодня для вас работали практикующий психолог Диана Комлач
1: И журналистка Ольга Кокшинская.
0: А, будьте счастливы, пусть все у вас будет хорошо. До встречи в следующем эфире. До свидания.